0: AC 1 2 6对于天堂里的光，那些仅从自然的角度出发的人是难以理解的。但实际上，天堂的光强烈到足以超越我们世界中最强烈的正午阳光。我曾多次亲眼见到这样的光，它甚至能够在黄昏和夜晚中照耀。我曾对天使所说的“与天堂里的光相比，世界的光不过是阴影”感到惊讶。但当我真正见到他时，我深刻的感受到了他无与伦比的纯净和辉煌，那是难以用言语表达的。在这神圣的光下，我所看到的天堂之景色，比任何在人间所见都更加生动和清晰。AC 1 2 7天堂的光明不像世界的光明那样是自然的，而是灵性的，因为它来自那显为太阳的主。那太阳是神性的爱，从作为太阳的主发出的，在天堂中被称为神性真理，但其本质实际上是神性良善与神性真理的结合。天使们因此得到光和热，由神性真理，天使得到光，而由神性良善，他们得到热。因此，我们可以确定，由于这样的来源。天堂的光是灵性的，而不是自然的。热也是如此。AC 一二八，神性真理对天使来说是光，是因为天使是灵性的，不是自然的。灵性的人从他们的太阳来观看，自然的人他们的太阳来观看。天使的理智来自神性真理，这理智是他们的内在视觉。流到外部并形成外视视觉，因此那些从作为太阳的主而来，在天堂中显现的，都显现在光明中。由于天堂中的光是这样来的，因此他在那里根据天使从主那里接收神性真理，或者根据天使所拥有的聪明和智慧而变化。属天国度的光与属灵国度的光不同。每个天使团体中的光也不一样，在属天国度中出现火红的光，因那里的天使是从显为太阳的主接收光明；但在属灵国度中，光是白色的，因为那里的天使从显为月亮的主接收光明。光在不同的团体间也有所不同，在每一个团体中也有差异。位于中心的天使所处的光更为明亮。而处于边缘的天使所处的光则相对较暗。简而言之，天使对神性真理的接收程度决定了他们所处光明的亮度。这种接收就是他们从神那里获得聪明智慧。因此，天堂的天使被称为光明天使。AC129， 因为在天堂中的主是神性真理，那里的神圣的真理是光。因此，主在圣经中被称为光。同样的，从他而来的一切真理被称作光。如下所述，耶稣说：“我是世上的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”约翰福音八章十二节。我在世上的时候，是世上的光。约翰福音九章五节。耶稣对他们说。光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。我到世上来，乃是光，叫凡信我的人，不住在黑暗里。约翰福音十二章三十五、三十六和四十六节。光来到世间。世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗。约翰福音三章十九节。约翰说，那光是真光，照亮一切生在世上的人。约翰福音一章四节、九节。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着他们。马太福音四章十六节。使你做众民的中宝，做外邦人的光。以赛亚书四十二章六节。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。以赛亚书四十九章六节。列国要在城的光里行走。启示录二十一章二十四节。求你发出你的亮光和真实，好引导我。十篇四十三篇三节。在以上章节以及其他地方，主因神性真理而被称为光，这真理来自于他。同样的，该真理也被称为光，因为从显为太阳的主那里，天堂有了光。所以，当他彼得、雅各和约翰面前变相时，他的脸发亮，如同太阳，甚至他的衣裳成为洁白，如同亮光。马太福音十七章二节，还有他的衣裳变得耀眼，非常洁白，就是那种在地上染布的人不能飘的那样的白。马可福音九章三节，马太福音十七章二节，主的衣裳之所以这样显现，是因为他们代表了从他而来的天堂中的神性真理。衣裳在圣经中已代表真理。这就是为什么在大卫的诗篇中，耶和华披上亮光，如披外袍。诗篇一百零四篇二节 ，AC 一百三十。130, 天堂里的光是灵性的光，那光是神性真理。由此可以推论，人也有灵性之光。从这光中所获得的光照，与他从神圣真理中得到的智慧和聪明相对应。人的灵性之光是他的理智之光，其对象是真理。对他们依序分析排列，形成逻辑，并从一系列事物中得出结论。属自然的人并不知道能让理智洞察这些事物的真实之光，因为他们既没有亲眼见到，也没有通过思考感知到它。但还是很多人承认此光。并且知道它有别于自然光，在自然光中的人只是有自然思维而没有灵性思维，只看世界，将一切事归因于自然，这是自然思维；看向天堂，将一切事归因于神性，这是灵性思维。而关于那真实的光，它能深深照亮我们的心灵。这与我们所知的自然光是截然不同的。我不止一次的深切地感受到并目睹了这种光的存在。我曾在内在层面上被逐级提升到那种光明中，就好像我这个人被提升了。当被提升时，我的理智被光照，直到我感知到以前从未感知到的事物，以及一些凭自然思维无法理解的事。尽管这些事物在天堂的光中被如此清晰和明了的感知，但它们却不能被理解，这让我有时感到不悦。由于理智拥有这种光明，它因此被描述的与眼睛相似，也就是当他理解或明白时，就好像在光中并能看见；当不理解时，就如同处于暗。诸如此类的说法还有很多。H H 1 3 1天堂的光是神性的真理，因此那光也是神性的智慧与聪明。从这个意义上，生入天堂的光与生入智慧与聪明，并得到启示是相同的意思。因此，在天使之间，光的层次完全与他们的聪明和智慧相匹配。天堂之光是神性的智慧，因此在这光辉之下，所有人都会被完全的认知，他们的内心会直接展现在脸上，没有任何事物能够隐藏。内在的天使也喜欢所有事物在他们面前是显明的，因为他们只有良善的意欲，但是与天堂下方的灵并不总是怀有良善的意欲。他们因而非常害怕在天堂之光中被看到。令人惊奇的是，地狱中的灵在他们彼此之间看起来是人的模样，但在天堂之光下看起来像怪物，狰狞，形体可不完全展现出他们的邪恶本质。当人的灵被天使观察时，它的显现也是如此。如果他是善良的。他会根据他的善良显现为一个美丽的人，如果他是邪恶的，他会根据他的邪恶显现为一个形态丑陋的怪物。由此可以看出，所有事物都在天堂的光亮中被揭示，他们被揭示是因为天堂的光是神性的真理。H H 1 3 2神性真理是天堂里的光，因此所有真理无论在哪里。无论是天使内部还是外部，无论是在天堂内部还是外部，都会发光。不过，天堂外的真理并不像天堂内的真理那样发光。天堂之外的真理发光时显得冷淡，如同没有热度的雪。这是因为他们并未从善中获得真正的实质，与天堂内的真理不同。因此，当这冷淡的光遇到天堂的光时，它会被削弱。如果还带有恶意，那么它将变为黑暗。我已经好几次见过这种情况，并且还看到了许多关于真理发光的奇妙之事，在此就不赘述了。H H 1 3 3接下来讨论天堂中的热。天堂里的热，其本质是爱，来自显为太阳的主。是在主里面，从主而来的神性之爱，这在上一章已做解释。由此可见，天堂的热与天堂的光一样是灵性的，因为它们来源相同。有两样东西如同太阳一样从显如太阳的主那里发出，那是神性真理和神性良善。神性真理在天堂中如同光芒。而神性良善如同温暖，但是神性真理和神性良善是如此紧密的结合在一起，他们不是两个，而是一个。然而，在天使中，他们是分开的。有的天使比神性真理更接受神性良善，有的天使比神性良善更接受神性真理，更多接受神性良善的。在主的属天国度中，更多接受神性真理的；在主的属灵国度中，最完美的是那些在相同的程度上接受两者的天使。HH 1 3 4和天堂的光一样，天堂的热在各处表现不同，在属天国度中是一种，在属灵国度中又是另一种。甚至在那里的每一个团体中都各有特色。这种差异不仅仅体现在强度上，还在于纯度上。在属天国度中，热度更为强烈，更为纯净，因为那里的天使更多的接受神性良善；而在属灵国度，强度和纯度都稍显不足，因为那里的天使更多的接受神性真理。在每个团体中，根据其接受程度的差异，热的表现也会有所不同。地狱中也有热，但它是不洁净的。圣火和天火被视为天堂中的热，而亵渎与地狱之火则代表地狱中的热。这两者都是爱的象征。天堂的火代表着对主和对灵舍的爱。地狱之火则代表自私的爱和对世界的欲望，以及所有与这两种爱相关的情感。当为爱所动时，人心变得温暖；而在受到挑战或攻击时，人们可能会怒火中烧、热血沸腾。从这一点，我们可以了解爱是灵性热的源头。这也是为什么人们会用燃烧、充满热情。激情四溢、沸腾、起火等词汇来描述关于善良之爱的情感，同时也用这些词来描述关于邪恶之爱的欲望。H H 135从显微太阳的主所发的爱，在天堂被感受为热。天使的内在由来自主的神性良善所构成，这使他们的外在因此而变得温暖，并处于热度中。在天堂中。热和爱如此相互对应，以至于每个人在那里的热度状态与他们的爱的状态相符。正如之前所述，自然界的热完全不进入天堂，因为它较为粗糙，是属于自然的，而非灵性的。但对于人类来说，情况则不同，因为人类既存在于灵性世界，又存在于自然界。他们的灵魂完全根据其爱的状态而温暖，而他们的身体则同时受到其灵魂的热度和自然界的热度的影响，因为这两者之间存在一种对应关系。两种热度之间的这种对应关系可以从动物的行为中得知，他们的某些冲动，特别是为了繁殖后代，会随着自然界太阳所带来的热度而爆发和活跃。这种热度主要在春季和夏季出现。那些认为自然界的热度可以激发灵性的爱的人大错特错，因为从自然到灵性之间并不存在流入，只有从灵性到自然的流入。前者是符合神性秩序的，而后者则违背了神性秩序。H H 1 3 6跟人类一样，天使也有理智和意志。天使的理智之生命源于天堂之光，因为天堂之光是神性真理，因而是神性智慧。天使的意志之生命源于天堂之热，因为天堂之热是神性良善，因而是神性仁爱。天使的生命本质上源自热量而非光，除非有热量存在，否则生命将无法存在。因为一旦热量消失，生命也将随之消逝。没有人爱的信仰，就像没有良善的真理一样。因为被称为信仰的真理是光，而被称为仁爱的良善是热。这可以更清晰地从世界的光热与天堂的光热中看出来。因为世界的光热与天堂的光热相互对应。当世界的光热与天堂的光热结合时，地球上的万物在春季和夏季时蓬勃发展，而当光明与热量分离时，与之不相连的一切都无法生存和繁荣，而是枯萎和凋零。因为在冬季时，热量消失，而光明则持续存在。基于这种对应，天堂被称为伊甸园，因为在那里真与善相结合。或者说信仰与仁爱相结合，就像在地球上春天的时候，光与热相结合一样。从这些事情中，现在更加清楚地证实了前文中所提到的真理。在天堂中，主的神性就是爱主和爱邻舍。H H 1 3 7在约翰福音中说：“太初有道，道与神同在，神就是道。”万物都是急着他造的，凡被造的，没有一样不是急着他造的。生命在它里面，这生命就是人的光。他在世界，世界也是急着他造的，造成了肉身，住在我们中间。我们也见过他的荣光。约翰福音一章一、三、四、十、十四节，显然。此处道指的是主，因为经文说道成了肉身，只是道的具体内涵如何，人们尚不得而知，故有必要加以解释。道在这里是神性真理，源自主且属于主，因此也被称为光。如前文所说，天堂的光就是神性真理。接下来要解释万物是如何通过神性真理而被创造和形成的。在天堂，一切能力都来自神性真理，没有它则完全没有任何能力。天使因接受神性真理而被称为能力，他们是神性真理的接受者，他们借此胜过地狱和一切敌对者。成千上万的敌对者承受不了天堂的一线光明，也就是神性真理。由于天使是因接受神性真理而成为天使，所以整个天堂是从神性真理而生。因为天堂是由天使所组成，那些认为真理就像思考或说话一样的人，可能不会相信神性真理中有如此强大的力量，因为对他们来说。思考或说话本身并不具备力量，除非有人因为服从而采取行动。但神性真理本身具备内在的力量，这种力量如此之大，以至于通过它创造了天堂和世界以及其中的一切。可用两个对比来说明神性真理的固有大能：一是人里面真与善的能力；一是世界的太阳所发热与光的能力。人里面的真与善的能力，人做任何事情都是基于他的理智和意志，他们根据意志中的良善来行动，并依据理智中的真理来决策。因为意志里的所有事物都与善有关，而理智里的所有事物都与真有关，因此，人依赖他的意志和理智来操纵整个身体，身体中的无数部分会迅速。自愿地响应他们的指示和意愿，这清楚地表明，整个身体是为了服从和响应良善与真理而被形成的，所以它是由良善与真理构成的。H H 1 3 8我们这个世界的太阳所发出的光与热的能力，世间生长的万物，如树木、花草、果实、种子等。都是依赖太阳的热与光而存在的，这足以显现太阳的光与热的强大生命力。那么，作为天堂之光的神性真理和作为天堂之热的神性良善又该是何等的强大呢？天堂和世界都是由这两者所构成的，因为正如前面所说，世界是因天堂而存在的。由此可以明白。万物都是急着道造的，凡被造的没有一样不是借着道造的，世界也是借着它造的。也就是说，所有事物都是通过主的神性真理而被造的。这解释了为什么创世纪先提到光，然后再提到由光所产生的万物（创世纪一章三四节）。所以，宇宙中的一切。无论是在天堂还是在世界中，都与善与真及其结合有关，并因此存在。H H 139要知道，天堂中的神性良善与神性真理从那显为太阳的主而来，并非在主里面，而是来自主。在主里面的只是神性仁爱，这是存在之本身，由此而出的。是存在的显现，由存在之本身而出，被理解为向前推进。这也可以通过与世上太阳进行比较来解释。世界中的热与光并不在太阳之中，而是来自太阳。太阳里面只是火，热与光是从太阳而出，是太阳的向前推进。H H 140显为太阳的主是神性仁爱。神性仁爱是神性良善之本身，因此从他向前推进的神性，也就是他在天堂中的神性，为了区分的缘故，被称之为神性真理。尽管它是实际上是与神性真理结合唯一的神性良善，这神性真理被称作从他而来的神性发出。